1: también fui bajista de Fobia, miembro fundador, y me confunden mucho con Jaime Moderato, el sex símbolo de moderato y soy también diseñador gráfico en un estudio que se llama Ula Ula y tengo una galería que se llama Guru en donde pues he tenido la oportunidad de conocer a muchos de mis ídolos y además de conocer a muy muy grandes artistas y que se han vuelto muy buenos amigos.
0: Antes que nada, gracias por venir, Cha. ¿Cómo estás? Al contrario, pues gracias a ustedes por invitarme. Muy contento de hablar de otras cosas. Hay mucho <risa> tema. Sí, mira, te platico para ponerte en contexto. Ajá. En este programa hablamos mucho de street culture, streetwear y de sneakers. Okay. Yo soy un gran fanático de los sneakers, como a lo mejor tú también lo eres y como muchos de tus amigos. Y... Me llama mucho la atención que estas manifestaciones y tendencias culturales tienen una relación muy estrecha con el diseño y con el arte. Eh, ¿Cómo te ha tocado vivir esa evolución? ¿Cómo la has vivido desde tu despacho, desde eh, gurú? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Pues
1: es muy chistoso porque como más cómodo me siento es usando tenis, ¿no? Desde chavito así, me costaba mucho trabajo usar zapatos, pero mi papá... Que ya falleció, eh, ahorita tendría pues ochenta y tantos años, ¿no? Entonces, para él, para su generación, usar tenis era usar zapatos de ratero, ¿no? O sea, era como de, ¿cómo? Ajá. O sea, usar zapatos de ratero, al rato vas a acabar tomando tequila y comiendo tacos en la calle, ¿no? Así, casi, casi. Entonces, son pasó? las cosas que más me gustan. Además, ¿no? O sea, por eso, como que siempre tuve choques con mi papá. Entonces, pues siempre he usado tenis. Confieso que no soy tan clavado como varios de mis amigos, en particular. Rulo, es un clavadazo de los tenis Hacia medio programa y dice, ay, acaban de salir Los tenis de no sé quién, espérame, vamos a poner Una canción y hace su oferta para ver Si se puede llevar el nuevo modelo Diseñado por Shalala, Shalala. Desde hace muchos años lo hace Desde Rulo. hace muchos años, sí, sí, sí Entonces a mí, no estoy como tan clavado En qué acaba de salir, qué va saliendo Sino que más viendo, más bien justamente esta Cuestión de en la calle, ¿no? Lo que voy viendo Órale, esos tenis están bien chidos, ¿no? Ajá. Entonces a veces me atrevo a preguntar, a veces no Y a veces los veo ya en alguna tienda y digo, Ah, pues ahora le venga para acá, ¿no? Entonces como que
0: me relaciono un poco con, con los sneakers Iba más por ahí Oye, fíjate, hoy en día veo mucho que los artistas gráficos Como tú Cambiaron sus lienzos eh, Siento que hubo un, hubo un momento en que a lo mejor eh, lo, lo que más hacían era pintura Luego pasó a un tema digital Pero hoy me doy cuenta que Están buscando otros lienzos Como pueden ser los sneakers O puede ser gorras eh, ¿Qué opinas de eso? Me gustaría hacer un poco de historia para las personas que tal vez me conozcan
1: más por la cuestión de la música Yo eh, acabé estudiando diseño gráfico por accidente Yo iba a ser dentista, por mi papá también, ¿no? Que, que insistía en que yo fuera dentista, pero nunca me llamó la atención Entonces empecé a tocar, eh, grabamos el primer disco de Fobia vino a ser el segundo disco de Fobia, pero para ese disco, eh, pues todo el presupuesto se nos iba en ir a grabar a Nueva York. Teníamos muchas ganas justamente de estar en Nueva York, caminar por la calle, ver qué estaba pasando en la calle, sentir como esta vibra de la ciudad, de ese Nueva York de principios de los 90, ¿no? que es muy distinto al Nueva claro. York que conocemos ahora. Eh, siempre hemos sido como muy fans de, de toda esta escena de... Eh, artistas de principios de los 80 eh, y precisamente en Nueva York, ¿no? Todo lo que estaba pasando, pues en lugares como el CBGB, con los Talking Heads, con Blondie, este, artistas como Basquiat, Keith Haring, Harin. ¿no? El mismo Andy Warhol, que creo que es un puente muy importante justamente para lo que me acabas de preguntar, ¿no? Porque él empezó diseñando, ¿no? Que en aquella época pues no era diseño gráfico, era dibujo publicitario. Y de ahí dio el brinco al arte, pero llevando al arte como esta cuestión eh, de masas, ¿no? Que no era una pieza única, sino que de repente pues en serigrafía, son famosísimas toda la obra que ha hecho, ¿no? Entonces eh, involucraba mucho cosas que tal vez en el mundo del arte en aquel momento pues nadie había hecho y como que nadie sospechaba y nadie veía venir, ¿no? Desde cómics hasta eh, la famosa lata de sopa Campbell's, ¿no? Entonces pues, siento que ese es como un punto de partida importante para, para el tema que nos toca hoy. Entonces nosotros queríamos como vivir un poco eso en Nueva York para ponerlo en la música y en mi caso, como este presupuesto se había ido para grabar, pues no había... Presupuesto para diseño gráfico, y es algo que a mí me había gustado mucho siempre, ¿no? Junto con Gabriel Curi, eh, siempre estábamos como viendo el flyer para el concierto, entonces él hacía uno, yo hacía otro, él hacía otro, y así nos tornábamos, íbamos, le sacábamos fotocopias, etcétera, etcétera, y para este segundo disco, eh, pues yo dije, ay, pues déjenme probar, ¿no? Quiero hacerles una propuesta a ustedes. Juntamos dinero para llevar a Carlos Omonte, eh, un gran fotógrafo, muy buen amigo nuestro a Nueva York. Y este pues regresa Carlos con las fotos. Había una foto que cuadraba perfecto con el nombre del ISO, que ya sabíamos que iba a ser Mundo Feliz. Entonces recorto la foto. O sea, no había Photoshop, no existía. Entonces fue recortar la foto uh -huh. con tijeras, con cúter, y quedaba perfecto con una foto de un, una nave espacial que mi papá tenía en la casa, ¿no? Entonces, este... Pues ahí estaba, ¿no? La portada del mundo feliz dije, wow, está increíble, ¿no? Y les enseño la portada a los demás. Medio alteré luego el logo primer disco también con fotocopias a color, etcétera, etcétera. Qué increíble. Y de ahí ya fue que eh, les gustó la portada, pero pues había que hacer todo lo demás, ¿no? Y además, ¿cómo lo entreas? ¿Cómo le haces? Yo no tenía ni idea. O sea, sabía sacar fotocopias para nuestros flyers <risas> uh -huh. y ya. Entonces fue que trabajé con Mario Lafontaine. Mario Lafontaine y su hermano Mateo pues son una parte muy importante de la cultura de la Ciudad de México de final de los 80, ¿no? con sus grupos, ellos tienen una banda que se llama María Bonita, que de hecho van a hacer un regreso pronto, Mateo siguió con, con Década 2 y, y Mario se dedicó a, a hacer mucho diseño de discos, pero eh, para un lado más pop. ¿no? Desde Caló hasta Garibaldi, pasando por Stephanie Salas, etcétera, etcétera. Entonces era perfecto. Claro. Porque él tenía todo ese know-how, pero además pues era alguien que admirábamos y queríamos mucho. Entonces, junto con Mario, hicimos todo el arte del disco, ¿no? Yo Increíble. me aventé la portada y la verdad es que Mario se aventó todo el resto. Quien lo tenga en vinil, la versión original, no la que viene en la caja de fobia, tiene un collage impresionante que hizo. Que ojalá y no mucha gente lo tenga porque creo que no pedimos derecho de nada. Y hay fotos de los Beach Boys y caricaturas de Robert Crombie etcétera, Ajá. etcétera. Entonces fue de ahí que me empecé a clavar mucho en esta cuestión del diseño. ¿No? Y fue que formé este estudio de diseño La Ula cuando estaba todavía en la universidad Y pues empecé a trabajar para mis amigos, no haciéndoles flyers a algunos, portadas de discos a otros Que decían, ah, pues que la haga, ya, ¿no? Que, que claro, pues entiende lo que queremos decir y tiene como este lenguaje también de música Y sabe lo importante que es una portada y que no necesariamente tiene que ser la foto del grupo del artista Con un logotipo ahí en aquella época de Letraset, ¿no? Entonces, pues fue de ahí que me, me empecé a clavar mucho en esta cuestión de... Pues visual,
0: claro. ¿no? Ya me gustaba desde antes, pero ahí fue que lo empecé a hacer profesionalmente, digamos. ¡Qué increíble! Y a, ahora que recordaste la portada del disco Mundo Feliz... Es muy atemporal el diseño. O ¿De sea, veras? Sí, yo lo, yo lo siento así. Ajá. O sea, hoy, hoy para mí lo veo y digo... Ah, pudo haber salido ayer el disco y el diseño... Se ve muy actual. A, a, mí, a mí me gusta mucho personalmente el diseño de, de ese disco. ah muchas gracias. Eh,
1: pues sí, puede ser un poco porque eh, ahora siento que estamos demasiado comunicados y, y tal vez tengamos las mismas referencias. no Yo creo que ese disco, como te platicaba, pues fue realmente un accidente. ¿no? O sea, llegamos a tomar las fotos y me encontré ese libro... Este, el logo del primer disco de Fobia lo hizo Gabriel, muy inspirado en la interview de Andy Warhol. Entonces ahí fue que le, lo cambiamos un poco y, y tal vez ahora, pues como que, te digo, son las mismas referencias, las mismas tipografías, ¿no? Antes lo hacíamos, como te decía, muchas cosas a mano, ¿no? Entonces eso le da como un toque especial. Y pues tal vez eso es lo que, lo que sea que hace que sea un poco atemporal, ¿no? Claro. Que no estás como viendo a ver qué, qué está de moda,
0: por dónde. Claro, que, que eso yo le encuentro mucho valor. Y últimamente hemos visto artistas como Murakami o Kos muy, muy involucrado con estas tendencias de hacer sneakers, hacer ropa. Eh, ¿En qué momento crees que, que se dio ese cambio? Ya lo platicaste un, un, hace unos segundos, pero me gustaría saber si encontraste o, o ves otro momento en la historia donde eh, todavía hay un brinco más, más fuerte. Pues mira... No soy historiador, la verdad, pero eh, al menos en mi experiencia
1: personal cuando empecé a ver eso mucho fue en las patinetas
0: mm, claro ¿no?
1: como que el arte que se hacía para el skateboarding que tiene mucho que ver con todo esto era increíble porque pues a mí me tocaron las patinetas que tenían la marca de quien la hacía ¿no? y que no tenían ningún tipo de diseño. yo tengo una para hacer slalom. Que era rara porque tenía dos llantas, de las llantas eran de diferente color, eran amarillo con naranja, ¿no? Entonces era así de, wow, mi patineta es este amarillo con naranja, las llantas, ¿no? Y tú de chavito le ponías calcomanías que te veías encontrando, empezabas como a customizar, ¿no? Tus cosas, tu patineta. Claro. Y pues creo que la cultura skate también tiene esta misma onda en las playeras, ¿no? Y volvemos un poco a la pregunta anterior de cómo se están buscando diferentes pues canvas, ¿no? Diferentes soportes para lo que estás haciendo. Eh, los sneakers, pues sí es caro hacer un sneaker, ¿no? O sea, sí tienes que ser, yo creo, un artista ya eh, grande para que una compañía grande te busque para hacer unos sneakers este con tu nombre, con tu marca, claro. ¿no? Que a veces estos nombres acaban siendo marcas. Pero, por ejemplo, las camisetas creo que son un gran soporte para hacer este tipo de cosas porque... No es tan caro hacerlo y tú puedes hacer tus propias camisetas, ¿no? Desde que la haces a mano, si quieres, o en aquella época, pues, tenías que imprimir al menos 80 camisetas, que era lo que el impresor te decía, este, es lo menos que le puedo imprimir, joven. Y decías, no, pues, súper sale, ¿no? Tengo así amigos, sí. tengo fanales claro. y todo, y resulta que no. Te quedabas así, alcanzabas a vender 10, 15 playeras y te quedabas con 60 playeras en la bodega, Uf. 65, ¿no? Y por eso sale Gurú, que es la tienda que luego hicimos, porque muchos amigos nuestros, diseñadores, ilustradores, hacían sus cosas. Hacían, imagínate hace cuánto estábamos hablando que hacían mousepads, wow ¿no? sí. Hacían sus camisetas o buscaban impresores en cosas distintas, en toallas, por ejemplo, ¿no? Y estábamos buscando como estos diferentes soportes de dónde poder imprimir. Incluso se pensaba el diseño mucho en lo que se iba a usar, ¿no? En alguna sandalia, por ejemplo. Increíble. En el famoso mousepad. ¿No? Y creo que va un poco por ahí, como en esta cuestión de pues de buscar eh, eh, tu, tus ideas, porque como diseñador, como artista, pues estás teniendo ideas todo el tiempo, pero tal vez no puedas hacerlas porque estás trabajando muchas veces para un cliente. Sí. En cambio, aquí tienes toda esta libertad de decir, puta, se me ocurre una playera que sea de esto y la puedes hacer, ¿no? Entonces eso me encanta de la, de la cultura street ¿no? Y, y a lo mejor este, pues lo puede hacer alguien que no sea necesariamente un ilustrador diseñador, alguien que se dedica eh, principalmente a hacer graffiti en la calle, pues también tiene todas esta, estas ideas y esta
0: capacidad de hacerla en otros medios distintos. Oye Cha, eh, a mí me llama mucho la atención cómo eh, artistas como Murakami o Cos tienen una gráfica como muy infantil o, o muy lúdica. Eh, que esto lo ha tomado ahora mucho el, el, el arte pop, ¿no? Ajá. Eh, ¿Cómo lo ves tú como diseñador, como, como cha? A mí me encanta, a mí me encanta. Pues te digo, también
1: estábamos hablando hace rato de, de Keith Haring, ¿no? Uh -huh. Y de Basquiat, que también tienen como esta parte. Keith Haring, sus, sus muñequitos estos son claro. también súper infantiles, súper lúdicos, ¿no? Y era bien padre porque pues él estaba buscando dónde pintar todo esto, ¿no? Ya fuera un pedazo de pared en el metro de Nueva York y ponía una cosa increíble ahí con gis, ¿no? O sea, que iba a durar claro, nada, claro. ¿no? O sea, alguien iba a llegar con un bote de agua y una jerga a limpiar un Keith Haring, ¿no? Entonces me gusta mucho. Creo que también, pues, depende mucho de la, de la visión del autor. Y, y volvemos también a esta parte donde te decía que... Eh, que Cuando haces las cosas así a mano, ¿no? Estás como reflejando mucho quién eres, ¿no? Tus influencias, ¿no? Con qué creciste. En el mío, pues, fue crecer con la revista Mad, pero Calimán, pero la familia Burrón, ¿no? Pero al mismo tiempo superhéroes, este, caricaturas de los 60, 70, 80. Entonces, como que todo esto, pues, van volviéndose tus influencias y es lo que vas a plasmar a la hora de, de diseñar, de dibujar o incluso de tocar, ¿no? pues vas a plasmar lo que conoces, con lo que creciste, con lo que te gusta. Y pues es un sello muy personal, ¿no? O sea, Cos es súper reconocible, ¿no? Para empezar, los ojitos con forma de X, este, Murakami, las florecitas increíbles por todo. O sea, si sí hay muchos, muchos artistas. Y lo padre de todo esto también es que a veces crees que son inalcanzables, que dices, no, es que Cos ya está trabajando con tal marca, etcétera, etcétera. Imposible, ¿no? Y, y Tito de Molotov, la invitación de su boda la hizo él. Wow. Por ejemplo, ¿no? Intervino una foto de él y su esposa Rita. Y a mí me ha pasado también, eh con gurú que les escribes una, una carta, ¿no? Le escribes a Tara McPherson, por ejemplo, ¿no? Le dices, hola, Tara, somos una galería de la Ciudad de México y nos gustaría que vinieras a exponer con nosotros. Y dices, no va a contestar ni a contestar, uh -huh. ¿no? Y días después de repente dice, ah, claro, por supuesto, mándenme más información.
0: Qué increíble. ¿No?
1: Entonces de ahí nos hicimos muy, amigo muy amigos de ella y de varios artistas con los que hemos colaborado para diferentes proyectos, ¿no? Por ejemplo, una vez trajimos a... Al Corona Capital, al festival A Tim Biskup, uh -huh. A Amanda wow. Bissell, Michelle Valigura Y Caleb Brown A que hicieran la playera oficial del Corona Capital y estaban ahí, vinieron al Corona Capital, Increíble. les pusimos un stand y la gente pues podía como estar con ellos platicando, llegaban con sus, con sus dunis, llegaban ¿Sí? con sus playeras, llegaban con sus figuritas y pues ellos se las dedicaban, se las customizaban, ¿no? Y es volver un poco a esto. Si te fijas, todos estos nombres que hemos dado son muy distintos cada uno en su estilo, sí. ¿no? Porque es justamente, pues, quiénes son que lo, que lo pueden llevar a cabo.
0: ¡Qué increíble! Sí. ¡Qué buenas historias me estás contando, <risa> chao. Estoy con la boca abierta. Oye, hay un tema... Dije que me iba a tocar mucho tu carrera de músico, pero al final son cosas que van de la mano. ¿Sí? No pueden separar no el arte, no lo puedes separar. Hay otra cosa que me lleva mucho la atención y quisiera saber tu opinión. ¿Qué piensas de esta nueva ola de artistas como... Jay Balvin, que está haciendo, que ya no solo es músico, que hace ropa, que colabora con Jordan, que Murakami le hace eh, las portadas de su disco. O sea, hay una integración tremenda. ¿Tú qué opinas? Me encanta, ¿no? Porque
1: muchas veces como músico puedes tener la idea. Y es raro un grupo donde haya, como en el caso de Fobia, un artista como Gabriel Curi o un diseñador como yo, ¿no? Yo creo que está bien padre que ellos estén trabajando con artistas como los Friends With You, por ejemplo. La verdad los confundo. No sé si es Bad Bunny o J Balvin el que trabajó con ellos, pero que creo usan que como... Bad, creo que fue Bad Bunny. Fue Bad Bunny, ¿no? Ajá, bad Bunny. Que tiene como todas estas nubecitas sí. y arcoíris por todo el escenario. Ah, J Balvin, J Balvin. Que les va perfecto, ¿no? Entonces tú dices, puta, quiero trabajar con estos cuates. Obviamente ellos tienen el presupuesto para pagar... Algo así, ¿no? Los Friends With You creo que ya son, este, pues ya están a otro nivel, pero pues en esas también hay varias bandas que dicen, oye, pues les voy a mandar un mail, somos una banda ¿Sí? independiente en la Ciudad de México y nos gustaría trabajar con ustedes, tenemos tanto. Claro. En una de esas pega, ¿no? Sí. Entonces eso es bien padre y sí me gusta que pues estos artistas que están ahorita, que son tan grandes a nivel mundial, pues de alguna manera, este... Pues estén trabajando con estos otros artistas que también son muy famosos, pero tal vez son más de nicho, ¿no? Claro. Creo que todo mundo conoce el trabajo de los Friends With You, pero no saben que son los Friends With You, ¿no? Entonces, este. Pues a mí me, me parece súper bonito, ¿no? Porque como músico, pues estás buscando siempre quién te puede ayudar a darle cara a tu música. No, había un, un, hay un diseñador que se llama Carlos Segura, que tiene una casa tipográfica y diseñador, etcétera, etcétera, que se llama T26, que le decía, me encantaba ir a las tiendas de discos porque era como entrar a un museo, no, y llegabas a este museo donde había ilustración, fotografía, empaque, embalaje, no, y luego, Increíble. todo esto también lo puedes hacer en video, o sea, las posibilidades son muchísimas. Y ahora con las redes sociales, pues tienes que pensar mucho también en base a esta red social, ¿no? Cómo vas a hacer el header del Twitter, el avatar de no sé qué, ta, ta, ta. Y también estas redes son una gran manera de poder este pues conocer mucho talento nuevo. Nosotros con Gurú, muchos de los artistas con los que trabajamos después los conocimos por Instagram. Así wow. de que, wow qué padre lo que está haciendo Mari Garnica en Oaxaca, ¿no? Y le mandabas un DM y al rato te contestaba y ya la tenías exponiendo acá también. Y ahorita Mari, pues ya le está yendo súper bien en un chorrelado. O es sea, el mismo Smith. Uh -huh. no Que es amo ah, y señor del, del street art y su marca, Tony Delfino también Que es mucho de su trabajo, mucho de su arte Pues eran chavitos que subían sus cosas a Instagram y de repente ¡pum! Claro. empezaron a crecer no
0: nosotros Bueno, yo personalmente conocí muchos artistas, mucho de su trabajo por Kong y por Guru Ah, qué padre Creo que al final eh, ese esfuerzo eh, enriquece mucho la cultura de una ciudad Sí Me encanta Sí, porque además es, es un bonito punto de reunión. Guru
1: se llamaba Guru porque justamente todos aprendíamos de todos, ¿no? Podría haber el artista que llegaba toda la vida trabajando, muy reconocido, y llegaba el chavito que pues empezaba, ¿no? Y como que obviamente el, el joven aprende del que tiene más experiencia de historias, anécdotas, cómo empezó, cómo lo logró. Pero el, el artista ya más este cansado tal vez que diga ay no ya me está hasta empezando a dar flojera esto, ve como esta juventud y estas ganas y estas cosas nuevas que están haciendo ellos, entonces hay como una retroalimentación increíble. Y lo buscábamos siempre que fuera como muy integrado al barrio donde estábamos, cuando empezábamos con Kong y que luego fue Gurú, pues no había nada en la Roma en aquella época, ¿no? Fuimos de los primeros junto sí. con Shelter, ¿no? La Ajá, tienda estaban de sneakers.
0: ahí. Ah metros A distancia. metros, a
1: metros, sí, sí, sí. Entonces pues estábamos todos por ahí, destructible, ¿no? Que también claro. es mucho de tenis, patinetas, y era como un poco la misma onda.
0: Claro. Oye, Cha, eh, ¿a dónde crees que va esta nueva era de la cultura y el arte pop?
1: No sé, y es lo que más me gusta, ¿no? Porque siento que ahorita estamos como pasando por una etapa de cambios muy fuertes, no nada más en el arte y la cultura, ¿no? En un chorro de cosas, ¿no? Este, creo que creo que el arte es que lo platico mucho con amigos y hay amigos que dicen no hombre te acuerdas de aquellos científicos que todo el tiempo estaban asustados y diciéndonos que teníamos que tener mucho cuidado con el cambio climático etcétera etcétera dónde están ahora no y que pues los tipos dicen es que ya pasó el punto de no retorno o sea ya no hay ya no hay manera no que es una visión muy fatalista entonces pues vamos a disfrutar la vida y vamos a vivirla lo que nos queda no y hay otros que dicen, no, sí, todavía estamos a tiempo, todavía se puede, estamos a segundos de que ese famoso reloj, eh, el Doomsday Clock, llegue a las 12 de la noche, este todavía podemos trabajar, ¿no? El, el trabajo que está haciendo Greta Thunberg, que es eh, enfocado más a las grandes corporaciones, a ese 1%, ¿no? Pero pues también está el trabajo individual, ¿no? Somos millones de personas que si claro. vamos aplicándonos, pues podemos llegar a algo, ¿no? Entonces yo creo que el arte... Eh, pues lo podemos ver desde esos dos puntos de vista no un arte del fin del mundo donde dicen bueno pues ya no hay manera vamos a divertirnos y vamos a seguir dibujando lo que hemos dibujado toda la vida o tratar de que este arte sea pues eh, creador de conciencia ¿no? un creador de cambio este yo veo esos dos caminos y también creo que algo que hay que tener muy en cuenta y es algo que ha sido como un tema y punto recurrente en la conversación, pues es que sí tenemos que eh, buscar nuestra propia voz, ¿no? No estar preocupado porque, ¡ay! Ahorita la tendencia son dibujar este lobos a lápiz con un paisaje con estrellas atrás y triangulitos, uh -huh. ¿no? O, o muñequitos haciendo cuernitos. y O sea, no. O sea, como que no no, tra no estar tratando de copiar todo el tiempo, sino de tratar de encontrar tu propia voz, ¿no? No nada más en el diseño, no nada más en la ilustración, también en la música, en la literatura, en el arte contemporáneo, ¿no? En, en tantas cosas que hay. Entonces, pues sí, creo que hay, hay muchos caminos por donde se puede ir. Eh, pues ya veremos.
0: Oye, Cha, eh, ¿qué artista hoy te está llamando poderosamente la atención?
1: Ahorita me estoy yendo mucho a los, a los clásicos de cuando crecí. O sea, estoy regresando mucho al cómic underground de los 60, ¿no? Este, al cómic underground de los 80 también, ¿no? 60, 70 y 80, que hay unas cosas increíbles y sobre todo, pues todo el trabajo que hay detrás, ¿no? O sea, todos estos dibujos que se ve que en una viñeta, en un panel, se tardaban una hora y media, dos horas, ¿no? Que están súper complicados, súper armados. Este, estoy volteando mucho también al, al arte mexicano al arte mexicano desde los grandes, ¿no? así como el doctor Atl, este, obviamente, eh, Diego Rivera, Frida, etcétera, etcétera, pero también a los, a los maestros del cómic mexicano, ¿no? Oh. como a Germán Butze, los uh -huh. supersabios, ya los mencionábamos hace rato, la familia Burrón, este todos los cómics de lágrimas y risas, ¿no? el Maestro Sixto Valencia, como que estoy, estoy yendo un poco por ahí, ahorita estoy como regresando un poco a a, a, a descubrir todos estos
0: artistas y, e influencias que tuve cuando crecía. Qué increíble, ahorita me acordé que gracias a Gurú eh, conocía a Artemio Rodríguez. Ah, que me encanta, me gusta mucho. Sí. Y, y gracias a Guru ahí lo conocí. Qué buena me onda. Sí, sí.
1: Pues es que en Gurú, por ejemplo, también estuvo Alejandro Magallanes.
0: Claro. No, antes de que fuera el,
1: el Alejandro Magallanes uh -huh. de hoy, que exhibe en todo el mundo y que tuvo una exhibición en el Carrillo, Carrillo Gil, ¿no? O sea, <coughs> y está bien padre porque él es alguien... Que creo que refleja muy bien lo que decíamos. A él le encantan los chistes bobos. O sea, carta con una, carga con una libreta donde va apuntando chistes mensos. Él le <risa> encanta, divertido. y tiene muchísimas. Uh -huh. Y su arte tiene mucho esto, ¿no? Como este humor. A veces podría parecer hasta bobo, ¿no? Yo creo que la gente del arte dice, wow, qué profundidad de Alejandro <risa> a estar atrás así, ja, 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 ja. ¿No? Y su, su, su manera de este dibujar y todo es muy de él, ¿no? Muy de su estilo y lo lleva. A, a portadas de libros, a sus exposiciones, etcétera, etcétera. Y estuvo ahí en gurú con nosotros también. Creo Oye, que era Kong todavía cuando estuvo al la Cuando era
0: Kong. Oye, Cha, ¿cuáles son tus tres sneakers favoritos?
1: No tengo sneakers favoritos, como te decía al principio de la plática, voy viendo qué me va gustando, ¿no? Este. Por ejemplo, tengo unos neighborhood de adidas que me encantan, ¿no? Este. El otro día un tío me heredó unos. Nike, quedan de él cuando estaba chavito, ¿no? De los 70 que estaban wow. increíbles y nuevecitos. Este... Pero lo que sí puedo decirte es que lo primero que agarro es los, los sneakers, los tenis, y ya en base a eso veo que me voy a poner... <risa> o sea, si algo le combina de camiseta o
0: de chamarra o lo que sea. Oye, Cha, pues eh, ya estamos llegando a nuestro, al final del podcast. Yo podría hacer un podcast de tres horas contigo. Eres una persona sumamente interesante. Un verdadero placer que hayas estado aquí. Yo soy un gran admirador de tu, de todas tus facetas. Creo Muchas que, gracias. Eh, creativamente, eres una persona brillante. Qué bueno que eres mexicano. Qué bueno a que. A mucha honra. Y muy que, orgulloso. Qué bueno que también, por lo que poco que hemos podido platicar, eres una. Persona muy eh, muy consciente de lo que sucede en el mundo Y creo que así deberíamos actuar mucho Sí, aquí. pues es que luego se nos va el avión ¿Algo más que nos quieras eh, platicar, agregar, proyectos que traigas?
1: Pues, eh tengo un proyecto nuevo ya tiene acaba de cumplir tres años con Niñaki, mi compañero mi compadre de Sur, que se llama gran sur, ¿O ¿o llama Grand sur junto ¿Vale? con Elohim corona y sophie mayen que los invito a que lo escuchen justamente retomar esta cuestión de música mexicana pero pues viendo a méxico como un país que no todo lo que hagas tiene que ser 100% mexicano tampoco queremos hacer una apropiación cultural sino de buscar, un descontextualizar tal vez las cosas, llevarlas a otro lugar en música y en gráfica la idea es que sí hizo un grupo muy muy gráfico también, entonces pues escúchenlo tenemos ya un disco entero en, en todas las plataformas que se llama Hay Dolor, el disco, la banda es Gran Sur y pues hemos estado sacando desde finales del año pasado el material nuevo y lo vamos a seguir sacando este año para tener eventualmente un, un álbum completo el primero salió en vinil no, Qué que es increíble. esa parte también bien padre de, pues de diseño de que puedes volver a hacer viniles, no? Que vuelves a hacer un, un soporte de 30 por 30 centímetros, es doble. Hay muchos amigos involucrados hablando de artistas de cómic mexicano, pues está el maestro Rafael Aviña, que nos ayudó con la ilustración de la portada. Wow. Cristian Castañeda, mejor conocida como Sean of the Dead, uh -huh. nos hizo el corazón de Gran Sur, que ya no lo vamos a dejar ir nunca. Juan Ares, que también es un amigo mío, gran ilustrador, que nos, nos ha ayudado mucho con flyers. Se He ha hecho muchos, muchos flyers para artistas eh, pues, mexicanos, desde Zoe hasta Iggy Pop. ¿no? Entonces está bien padre. Y por otro lado en radio, pues estoy con mis amigos de Radioactivo y amigos que vinieron después en una plataforma que se llama Convoy. Estoy con, con mi hermano, mi compañero, mi carnal, Rulo, todos los días de 9 a 11 en, en Convoy. Ahí si lo quieren escuchar en línea o descargar la aplicación. Escúchenlo, sigue igual de
0: divertido que cuando estaban en el Yo creo que más, porque ya estamos viejos y locos.
1: <risa>
0: <risa> pues muchas gracias por, por haber venido, Cha. No, hombre, gracias a ti. Eh, gracias a todos por escucharnos. Eh, no importa la hora, ni el lugar, ni el día en que nos escuchen. Eh, gracias. Y como dice el Cha aprendanse el nombre del bajista por favor hasta luego
1: sneaker culture is pop culture
0: this episode is made possible by pwc a robot may not be coming for your job but competitors are coming for your market share at pwc we pair the right tech with the right solutions to help you gain a competitive edge reimagine operations from the cloud Fuel innovation with responsible AI and detect risks before they become headlines. That's human-led and tech-powered. It's all part of the new equation. Learn more at thenewequation.com.